0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich Glutenfrei lebe und lache. Heute geht es um Bredonauts, das Unternehmen, mit dem spannenden Pfannenbrot. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge glutenfrei und glücklich, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um Bread on Outs. Bread on Outs kennt ihr vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht, ist ein Anbieter von glutenfreien Backmischungen, wobei die mehr als nur glutenfrei sind und das durfte ich auch ja nicht ganz zu meiner Überraschung, weil mir die Marke schon immer so ein bisschen im Auge war, feststellen. Denn in dem Fall geht es um Biobackmischungen, was mir ja immer schon sehr gut gefällt. Und in Teilen, je nach Backmischung, sind die Backmischungen auch mal zuckerfrei, mal hefefrei und vor allen Dingen auch sehr vielfältig verwendbar. Ich bin mit meinem Produkttest noch gar nicht ganz durch, denn ich habe äh, jede Menge Produkte vor mir gehabt. Ich habe zum einen einen bio pizza -Mix getestet von Bread Outs, dann habe ich das Bio-Pfannenbrot getestet aus der Tüte. Dieses Bio-Pfannenbrot gibt es inzwischen auch als Bio-Instant-Pfannenbrot aus der Dose, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber die üblichen Backmischungen sind dann unter anderem zum Beispiel noch der Bio-Crepe- und Pancake-Mix. Den habe ich noch nicht verarbeitet, weil ich ja jetzt auch sehr lange doch im süßen Bereich, ich nehme hier mal gerade die Backmischung, ähm, ja doch noch so ein bisschen aufpassen musste. Ich habe ja sehr, sehr viel aus der Ernährung zeitweise rausgestrichen und in dem Fall wollte ich abwarten, bis ich die Pancakes zumindest ein bisschen süß genießen kann. Ich mache zwar sowas auch sehr, sehr gerne herzhaft, aber in dem Fall hatte ich eigentlich vor, das mal wieder mit so ein bisschen Obst vielleicht dann doch zu garnieren. Von daher habe ich den Crepe und Pancake Mix noch vor mir, habe aber in der Instagram Community zum Beispiel schon einige gesehen, die mit diesem Mix sehr, sehr happy sind. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann gab es weiter noch das Bio-Ofenbrot-Kernik als Mix und das Bio Knuspermehl. Also fangen wir noch mal von vorne an. Ich habe hier jetzt fünf Backmischungen im Beutel und eine Backmischung in der Dose. Was ich euch schon mit auf den Weg geben kann, ist erstmal, dass Maria, also Maria Perner, die Gründerin und Vollblutmutter des Unternehmens, eine super, super nette, nette Person ist. Wir haben es noch nicht so oft geschafft, uns auszutauschen, wie wir das jedes Mal, wenn wir uns dann mal austauschen oder was voneinander hören, gerne geschafft hätten. Von daher vielleicht da auch schon mal die Frage an euch, ob ihr nicht interessiert seid, dass Maria vielleicht auch mal in den Podcast zu Gast kommt. Wenn ihr da Interesse habt und auch noch interessiert seid an den restlichen Produkten von Bread Donuts, gebt mir doch mal eine Rückmeldung oder ein Feedback, entweder per E-Mail an marybiglutenfree in einem Wort at mary-fragen.de oder kommentiert oder schickt mir auch eine Nachricht gerne bei Instagram. Auch zu dieser Folge werde ich natürlich den... Folgen Post zur Verfügung stellen und spätestens da könnt ihr eure Reaktion zeigen und drunter kommentieren, wenn ihr Interesse habt, mal zu erfahren was es denn über Maria noch so zu erzählen gibt, dann werde ich die nämlich mal fragen, ob sie kommen mag und ob ihr noch Tipps auch vielleicht, wenn ihr mit den Backmischungen schon gewerkelt habt oder wenn sie für euch noch völlig neu sind, zum Doing mit diesen Mischungen haben wollt. Denn ich habe da auf jeden Fall auch noch Bedarf dran, weil es da doch sehr viele Möglichkeiten gibt, auch diese Dinge miteinander zu kombinieren und ihr wisst ja, ich koche inzwischen sehr viel, aber beim Backen bin ich ja immer nicht ganz so talentiert. Von daher fände ich auch super schön, Maria mal da zu haben, um noch mal ein bisschen mehr über das richtige, konkrete Doing mit diesen Backmischungen zu erfahren. Wenn ihr dazu auch was sehen wollt, ich habe gesehen, auch auf dem Instagram-Kanal von notes findet ihr immer wieder tolle Rezepte und tolle Tipps zu den Produkten, wie man die wirklich anwenden kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt doch gerade noch mal ein bisschen von vorne an. Ich habe eben schon gesagt, Maria ist die Gründerin. Und äh, ich habe mal geschaut, Bread Outs gibt es seit 2012 in Wacken. Wacken sagt dem einen oder anderen vielleicht von einem sehr bekannten Festival etwas. Und eine von drei Töchtern von Maria hat eben Zöliakie. So ist auch die Idee praktisch entstanden, da wirklich... Gut glutenfrei backen zu können und das eben auch anderen zu ermöglichen mit backmischungen vielleicht auch menschen die eben da nicht so viel zeit oder nicht so viel muße haben sich das ganze ja ich sag mal von der pike auf anzueignen und dankbar sind eben über eine mehlmischung oder über eben ein brotbackmix oder ein teigmix sich den weg ein bisschen verkürzen zu können ja und ich würde mal sagen wir starten mal direkt knallhart mit meinem absoluten Favoriten. Bis jetzt ist mein absoluter Favorit das Bio Pfannenbrot. Und das Bio Pfannenbrot schmeckt sehr neutral. Das heißt, ihr könnt es super gut in süßen, aber auch in herzhaften Varianten nutzen. Und wie der Name schon sagt, wird dieses Brot in der Pfanne zubereitet, was ja für uns, die glutenfrei unterwegs sich doch auch manchmal selber mit Brot versorgen müssen, weil man vielleicht nicht so viele Optionen hat, wo man sich aufhält, eine super Möglichkeit ist, kontaminationsfrei in anderen Küchen, nämlich einfach in einer sauber gespülten Pfanne, sich ein Brot äh, zuzubereiten und das sehr simpel und auch sehr schnell von daher müssen wir da auf jeden Fall uns das Produkt jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken. Man sieht wie gesagt auch auf dem Blog von Bread Donuts, bzw. bei Instagram, ja, dass sie da wirklich viel mit zaubern. Also Hamburger Buns, Hotdog Brötchen. Ich habe selber in meinem Test die Pita-Tasche gezaubert. Die findet ihr auch auf meinem Kanal, falls ihr euch die mal angucken wollt. Vielleicht habt ihr sie aber auch schon gesehen im Highlight Bread Donuts. Pfannenpizzen könnt ihr damit zaubern, könnt es aber auch einfach als Brot, wie jetzt zum Beispiel zu einem Salat, als Salatbeilage benutzen. Also da könnt ihr wirklich mit kreativ sein. Und wie gesagt, ihr wisst ja, beim Backen bin ich da nicht so frei unterwegs und ich habe mit diesem Brot das für mich beste Pita Brot oder Dönerbrot, Brot, Pita gezaubert, was ich seit meiner Glutenfreiheit in Verbindung mit einem Backprozess geschaffen habe. Ich habe ja bisher eher dann fertige Brote genommen und also es war seit langem wirklich das erste Mal, dass es wie eine richtige Dönertasche Tasche nochmal geschmeckt hat. Und ja, ich habe die Dönertasche dann mit dem Händchen Pfannenkebab von Bofros gemacht und als dann... Ich weiß, es sind auch jede Menge in meiner Community, die jetzt kein Fleisch essen, aber ich muss es einfach sagen, als dieser Fleischsud mit dieser Tzatziki zusammengekommen ist und sich in dieser Pizzatasche vermischt hat, äh, da ging wirklich für mich der Dönerhimmel auf. Also vielleicht wollt ihr das auch mal probieren. Es hat so ein bisschen gedauert, bei den ersten zwei Versuchen, als ich diesen Fladen praktisch in die Pfanne gemacht habe, abzuschätzen, wie viel Teig brauche ich denn, um so eine gute Taschenform hinzubekommen, sodass ich das nachher auch aufschneiden kann. Aber das habe ich relativ schnell drauf gehabt. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Packung schauen, was die Zutaten betreffen, haben wir Maisstärke. Wir haben Reisvollkornmehl und Reismehl, dazu noch Kichererbsenmehl, Flohsamenschalen-Gemahlen, Apfelfaser salz und Erbsenprotein und äh, das war's that's it das pfannenbrot aus dem beutel ist somit glutenfrei weizenfrei laktosefrei vegan und zuckerfrei also wirklich wie gesagt mein absolutes highlight und auf der packung oder auch auf den anderen packungen findet ihr auch immer möglichkeiten wie ihr das eben dann entweder in einer veganer form wie ihr das dann entweder in der veganen Form oder eben nicht in der veganen Form oder sogar so ein bisschen alternativ zubereiten könnt. Hier stand jetzt zum Beispiel für die Standardanweisung, dass man 380 Milliliter Wasser, Milch oder Pflanzenmilch nehmen kann, vier Esslöffel Öl, ein Päckchen glutenfreier Trockenhefe und ein Esslöffel Apfelessig. Und ich muss gestehen, als ich die Mischung gesehen habe und gesehen habe Trockenhefe, habe ich schon gedacht... Ach du Schande. Hefe ist ja immer nicht ganz so mein Fall. Ich mag es ja wirklich immer schnell, kurz, knackig, easy. Äh, die Ruhezeiten bringen mich doch manchmal schon wirklich an meine Geduldsgrenze, weil ich wirklich auch sehr wenig Zeit habe für sowas. Vielleicht habe ich auch einfach nur wenig Geduld. Ich weiß es nicht. Und ich muss trotzdem sagen, diese Mischung hat mich echt verzaubert. Also wir haben auch den Tipp auf der Packung, dass zum Beispiel, wenn gewünscht, man mit Oliven oder Kräutern, getrockneten Tomaten, gebratenen Zwiebeln eben das Ganze noch so ein bisschen schmackhafter kreieren kann. Also da ist der Vielfalt wirklich keine Grenzen gesetzt. Und hier stand der Hinweis, es klang schon fast wie ein Warnhinweis mit dem Ausrufezeichen, dass der Teig sehr klebrig ist. Und ich muss sagen, ich fand ihn sogar gar nicht so klebrig. An der Stelle war da auch total positiv überrascht und habe auch die 30 Minuten Ruhezeit für den Teig, den man möglichst nicht in einer Metallschale ruhen lassen soll, gut hinbekommen. Ich habe in der Zeit schon ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sauber gemacht, den nächsten Schritt vorbereitet. Und ja, also ich fand es vom Handling wirklich relativ einfach. Was ich noch so ein bisschen an der Stelle variiert habe, ich habe... Wirklich sehr, sehr frei gemischt. Für mich total ungewöhnlich. Ich halte mich bei solchen Fällen ja eigentlich immer voll ans Rezept, weil ich weiß, es geht sonst nachher vielleicht doch mal in die Hose. Und ich habe 300 Milliliter Wasser und nicht die 380 Milliliter Wasser und habe einfach die 80 Milliliter mit Mandeldrink zuckerfrei aufgefüllt. Also es stand zwar so auch der Tipp auf der Packung, dass man die Milch, Pflanzenmilch oder Wasser eben auch hälftig irgendwie machen kann. Aber ich hatte irgendwie noch 80 Milliliter Mandelmilch und ja, wollte die unbedingt verbrauchen, habe das gemacht. Habe auch den Teig dann mit Olivenöl bestrichen. Das hat es mal so ein bisschen dunkler und schön kross gemacht. Und es war wirklich ein Traum. Zusätzlich findet ihr auf der Packung auch noch nochmal... Ein Hinweis, hatte ich eben schon mal gesagt, der Tipp für diese mediterrane Note, aber auch ein Hinweis, wie man da noch ein bisschen mehr ein Naan-Brot, Naan mit Doppel-A draus machen kann. Und das ging zum Beispiel dann, indem man eben eine bestimmte Menge warme Milch oder eben auch Pflanzenmilch nimmt und eben noch Joghurt dazu nimmt. Also auch ganz spannend, da bin ich aber nicht dazu gekommen. Ich habe mir echt einen Vorrat direkt an diesen Döner- oder Pita-Taschen gemacht, weil die einfach für mich so traumhaft waren. Ich habe sie später noch mit Falafel gefüllt. Ich habe sie noch vegan, mit veganem Käse und sowas gefüllt. Also Käseersatz natürlich. Und der absolute Hit, also die werde ich mir auf jeden Fall nochmal bestellen. Das ist übrigens auch super praktisch an diesen Backmischungen. Das ist jetzt eine Backmischung mit 440 Gramm. Und ich weiß nicht genau, wie viele ich rausbekommen habe. Wie gesagt, ich hatte bei den ersten Fladen auch so ein bisschen, musste ich ein bisschen üben. Aber auf der Packung steht eben, dass es ungefähr 8 zubereitete Fladen ergibt. Also man hat dann ca. 840 Gramm fertig zubereiteten Brotteig. Und das ist doch schon mal eine ordentliche Portion, da kann man sich schon mal ein paar Fladen auf Vorrat in die Tiefkühle packen. Ich habe sie produziert, also habe sie hergestellt, habe sie dann eingefroren, habe wirklich auch da das Testing gemacht, indem ich sie wieder aufgetaut habe. Ich habe eine Brottasche in den Toaster gesteckt, ich habe die andere einfach in der Pfanne wirklich nochmal aufgewärmt und es war genauso knusprig und genauso lecker wie beim ersten Mal, als ich es frisch gemacht habe. Also absolute Empfehlung, mega cooles Produkt. Und ich finde es auch super, man findet auf der Packung noch den Zusatz zum Thema Zucker und Salz, dass eben auf Zucker gänzlich verzichtet wurde und eben auch Salz schwach gehalten wurde, weil dann jeder individuell entscheiden kann, was er damit machen kann. Und deswegen ist es für mich auch so ein traumhaftes Produkt, weshalb man eben was Süßes draus machen kann, was weniger Süßes, also was Herzhaftes draus machen kann und für diejenigen, die ein bisschen mehr Salz brauchen, nachsalzen. Aber es ist für alle einfach eine super gängige Option. So. Jetzt habe ich genug geschwärmt. Absolute Herzensempfehlung. Grüße gehen auch raus an Maria. Herzlichen Glückwunsch zu diesem mega geilen Produkt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin immer noch Feuer und Flamme. Und ich würde mal sagen, dass wir vom Bio Pfannbrot direkt aufs Bio Instant Pfannbrot schwenken. Das ist das Brot aus der Dose. Und ich klopfe mal gerade. Vielleicht hört ihr es noch. Ich habe die Dose hier und sie ist auch noch gefüllt. <lacht> Denn ich habe mir diese Dose für einen super, super guten Moment aufbewahrt und ich war die ganze Zeit noch... Ich war zwar neugierig, aber dieser Moment war noch nicht da, wo ich gesagt habe, hey, das ist jetzt so die perfekte Situation, um von diesem Dosenbrot zu profitieren. Ich habe nur gedacht, okay, wie das Produkt am Ende ja rauskommen wird... Weiß ich aus meiner Sicht jetzt schon, wie das aus der Pfanne ja auch mit der Backmischung aus dem Beutel sein wird. Aber diese Idee mit dieser Dose ist für mich auch einfach der Knaller. Und zwar für diejenigen von euch, die noch gar nicht wissen, worüber ich rede... Dieses Brot ist eine ganz kleine Dose, also ganz klein heißt im Sinne, die passt hier so in eine Hand, hat ungefähr die Größe von so einem Anti-Stress-Ball. Wer von euch das <lacht> kennt, dieses nervöse Drücken mit so einem Ball in der Hand, also das ist so ungefähr die Dosengröße. Die Backmischung ist an der Stelle natürlich etwas anders als die, wie sie aus dem Beutel ist, allerdings gucken wir gerade direkt mal gemeinsam drauf. Wir haben hier auch Maisstärke, Reisvollkornmehl, haben hier an der Stelle Kichererbsenmehl, Kartoffelstärke, Flohsamenschalen gemahlen, dann als Backpulver, in Klammern Backbetriebsmittel, Natriumhydrogencarbonat, Carbonat, Säurungsmittel, Monokalium, Tartrat, Rheinweinstein, Maisstärke, Apfelfaser, Salz und Erbsenprotein, also es ist ein bisschen anders als im Beutel, von der Zubereitungsweise jetzt aber auch nicht verwunderlich, weil es doch etwas anders läuft. Die Mischung aus der Dose ist auch zuckerfrei, weizenfrei, glutenfrei, an der Stelle hefefrei, laktosefrei, sojafrei, eifrei und vegan. Und aus dieser handgroßen Dose bekommt ihr zwei Fladen in der Größe, wie ihr sie dann auf dem Bread Donuts Instagram-Kanal euch auch gerne mal angucken könnt. Oder ihr schaut, wie gesagt, mal so ein bisschen in meinem Highlight bei, Bread Donuts auf meinem Kanal, Mary Gluten-Free vorbei. Und ähm, wie funktioniert das? Ja, man macht die Dose auf und die Entwickler sind praktisch davon ausgegangen, du bist irgendwo, die Umgebung ist kontaminiert, du hast keinen Backofen, du hast keine Hefe da, also du bist, äh, ja, die Backfeen aus der Community würden sagen mittellos, total mittellos. Du hast nichts zur Verfügung. Was du brauchst, ist eine Pfanne ein bisschen Öl und Wasser und das war es dann schon. Man drückt im Endeffekt mit einem Stiel oder mit dem Finger eine Mulde in diese Dose bis zum Dosenboden, mitten ins Mehl, da ist diese Mehlmischung drin. Dann wird mit Wasser oder Mineralwasser aufgefüllt, das sind dann ungefähr so 80 Milliliter und kann dann optional, wenn man es möchte, auch noch ein Esslöffel Öl reinfüllen. Und ja, jetzt mittellos unterwegs sind wir natürlich auch ohne den Messbecher unterwegs und sagen, 80 Milliliter, puh. Ja, das abzuschätzen bei einer Dosengröße, die man so selber nicht kennt, ein bisschen schwierig. Ja, ja, die Macher von Bread on Outs haben sich überlegt, die Dose so zu konzipieren, dass du exakt bis zum Dosenrand die Dose auffüllen kannst. Du musst also gar nichts abmessen und hast dann die richtige Wassermenge praktisch schon in die Dose gegeben. Das wird dann gut verrührt, am besten mit einer Gabel. Zwei Fladen werden dann aus der Dose in die heiße Pfanne geformt, so ein bisschen flach andrücken und dann sind es drei Minuten pro Seite, die in der Pfanne gebacken werden und zack sind die Dinger fertig. Also das ist grundsätzlich schon ein super spannender Prozess und für uns Zöllies wie gesagt, auch selbst würde ich behaupten, für externe Küchen, also man kommt irgendwo hin, wenn die Bereitschaft des Gastronomen da ist, für dich was in die Pfanne zu werfen. Und ich würde mal schätzen, dass diese Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, wenn man einen netten Gastronomen hat, weil das ist ja gar nicht groß viel Aufwand. Da macht man das Wasser rein, Öl rein, rührt es einmal durch, schmeißt es in die Pfanne und du kannst theoretisch zu jedem Gericht zwei Fladen Brot haben. Und auch für die Ferienwohnung finde ich ideal, für das Studentenwohnheim ideal, für den Besuch bei Freunden ideal. Ihr merkt, ich komme schon wieder ins Schwärmen. Also heute ist hier, ist hier gute Stimmung im Glutenfreihaus. Ähm, insgesamt im ganzen Prozess steht ihr drauf in acht Minuten auf dem Tisch. Also was will man denn mehr? Und für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht sagen, naja. Wie ist denn das hier so mit Umwelt und Dose? Habe ich mich in der Tat auch gefragt, äh, hat die liebe Maria mir schon direkt eine Info mit dabei gelegt? Also das muss ich auch sagen hier, das Schreiben hier ist auch nicht nur von Maria, sondern auch von der lieben Doris. Das Team ist da schon total auf den Kunden gemünzt. Also denen ist eben auch sowas wichtig wie Nachhaltigkeit und Umwelt, zumindest in dem Maße, in dem sie es leisten können, um uns solche tollen Produkte eben zu kreieren. Und da ist es so, dass die Dose eben aus Weißblech ist, das ist dünn gewälzter Stahl. Und was ich nicht wusste, die Recyclingquote von Stahl in Deutschland beträgt 90 Prozent. Also diese Quote scheint deutlich höher zu sein als sogar bei Papier noch bei Glas. Zumindest enthielt die Information hier das nette Schreiben. Und beim Recyclingprozess läuft es so ab habe ich im Endeffekt jetzt auch hier aus dem kleinen netten Brief gelernt, dass die Weißblechdosen mittels Magneten vom Abfall getrennt werden können, was relativ einfach dann geht durch den Magnetismus. Und ähm, ja, man hat im Endeffekt ein schnelles und effizientes Verfahren, das dann auch wieder einzuschmelzen und daraus eben etwas Neues zu pressen, ohne eben Müll zu produzieren, der da übrig bleibt. Und somit haben wir dann 100% recycelbaren Teil der Kreislaufwirtschaft. Also finde ich richtig gut. Wir haben auch durch das leichte Gewicht natürlich die Möglichkeit, das gut mitzunehmen. Ob jetzt in Urlaub, äh, Autofahrt, selbst auf dem Fahrrad, wenn man irgendwo zu Freunden oder zum Grillen fährt, zu Freunden. Also ist es ein gutes Produkt, wenn es dort eben die Möglichkeit einer Pfanne gibt und eines Herdes. Dadurch haben wir natürlich auch, weil die Dose so leicht ist, was den Transport betrifft, einen relativ geringen CO2-Ausstoß, zumindest im Vergleich zu schwereren Produkten, hat man da eine gewisse Energieeffizienz natürlich auch mit dabei. Ja, geschützt in der Dose vor Wärme, Kälte, Nässe, auch ohne Konservierungsstoffe, muss man doch sagen, wenn ihr die Dose nicht nachher noch upcyclen wollt, <lacht> für Dekoration oder eben als Becher für die 80 Milliliter, ist das doch wirklich eine gute Option für uns auch in der Community, um glutenfrei Brot zu allem Möglichen dazu zu bekommen. Jawohl! Also, wir haben die beiden Pfannenbrote. Ich habe eben schon mal den Pizzamix erwähnt. Und den Pizzamix durfte ich auch schon testen. Den habe ich in zwei Variationen getestet. Der ist weizenfrei, glutenfrei und auch vegan möglich. Von der Zutatenliste ist es auch ähnlich wie bei dem Produkt eben. Wir haben hier noch so ein bisschen besonders die Tapioca-Stärke zum Beispiel mit drin. Wir haben als Verdickungsmittel Xanthan drin zum Erbsenprotein. Dann Salz, wie auch auf der anderen Packung, aber noch ein bisschen Rohrrohrzucker. Alles natürlich auch wieder Bio. Und in dem Fall war es so, dass mir auch die Zubereitung ein bisschen gegraust hat, weil eben hier 10 Gramm frische Hefe oder anderthalb Teelöffel Trockenhefe stand. Und ich schon gedacht habe, schon wieder diese Hefe. In dem Fall muss ich sagen, ist es mir auch gelungen, ich habe in der Tat zwei Pizzavarianten gemacht und eine hat mir deutlich besser gefallen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, woran das gelegen hat, dass die eine mir wesentlich besser noch als die andere Variante gefallen hat. Denn ich habe die eine Variante einmal mit äh, Pizzastein gemacht. Da habe ich die 270 Milliliter Wasser und die Trockenhefe laut Anleitung von der Packung genommen. Und die zweite Variante habe ich vom Blech gemacht und habe an der Stelle Wasser mit ähm, zuckerfreiem Mandeldrink, also mit einer Pflanzenmilch, gemischt. Vielleicht lag das an dieser Stelle auch daran, da war ich dann doch mal noch ein bisschen ausprobierfreudig und mutig. Und es stand auch auf der Packung drauf, dass man die Wassermenge oder die Hälfte der Wassermenge durch eben Milch oder Pflanzenmilch ersetzen kann. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich da <lacht> total... <lacht> Total aus dem Raster oder aus dem Rahmen gefallen bin. Aber äh, die Variante auf dem Pizzastein, die war einfach richtig, richtig gut. Also wie so eine Steinofenpizza, ne? schön knusprig. Die Variante mit der Milch versprach von der Beschreibung her eine etwas bessere Kruste und etwas bessere Bräunung. Äh, jetzt habe ich natürlich genau die Variante... Wasser ohne Pflanzenmilch mit Pizzastein kombiniert und die andere Variante nicht. Also ich denke, da werde ich sicherlich auch noch mal eine Backmischung mir bestellen und das vielleicht dann noch mal umgekehrt testen, um euch da auch von berichten zu können. Ja, das Backen mit Belag insgesamt war auf der Packung mit 10 Minuten ausgeschrieben. Ich habe es ein bisschen länger backen lassen. Ich mag es gerne ein bisschen krosser und muss aber auch sagen, dass das ja ratzfatz geht. Vorbacken ohne Belag könnte man jetzt auch mit 12 Minuten dann nochmal auf 220 Grad. Wichtig ist halt nur, dass der Backofen eben vorgeheizt ist bei einem Pizzastein. Für diejenigen von euch, die mit einem Pizzastein schon mal gebacken haben, muss ja auch der Pizzastein dementsprechend schon warm sein. Ich muss übrigens sagen, das Handling mit dem Pizzastein ist mir auch noch nicht so ganz vertraut, weil wenn ich den in den Ofen praktisch lege und der heizt sich schon auf und ich muss dann dieses Teigkonstrukt auf diesen Pizzastein bringen, ja, besteht auch immer leichtes Verletzungsrisiko bei mir im Haushalt. Aber vielleicht werde ich mich da auch noch ein bisschen üben. Da wären auch super spannend, noch mal so ein bisschen den ein oder anderen Tipp von Maria zu bekommen. Aber wie gesagt, meldet euch mal, ob euch das da interessiert. Ja, last but not least, habe ich noch ein paar Brötchen getestet. Und zwar habe ich dazu ein bisschen gemischt. Da war ein Rezept auf dem Instagram Account von Bredonauts, wo das Bio Knuspermehl ein bisschen, das ist für Brötchen und für Baguettes die Backmischung mit der Backmischung vom Bio Ofenbrot Kernig so ein bisschen gemischt wurde. Und das habe ich mich dann auch mal getraut, war auch sehr lecker. Ich habe da noch Brotmehlmischung jetzt übrig. Und bin noch am überlegen, was ich damit als nächstes teste, weil das Knuspermehl alleine schon, wenn man dieses Wort Knuspermehl hört, kriegt man irgendwie schon Lust auf so richtig knusprige, knackige Brötchen. Und die esse ich relativ selten. Ich bin inzwischen ja sehr stark der Brottyp und vor allen Dingen ja sehr ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsstoffe, mit sehr vielen Saaten und Samen an der Stelle möglichst wenig Zutaten, kein Zucker und so weiter und so fort. Aber mal wieder so ein richtig knuspriges Brötchen, wie es auf der Packung mich auch schon anlächelt, wäre doch auch noch mal ein Favorit von mir. Und von daher werde ich dann jetzt mal bald fröhlich weiter testen und euch dann noch mal berichten. Ja, jetzt haben wir einen richtig wilden, wilden Durchmarsch gemacht durch bread Ich schaue noch mal gerade, Biobackmischungen habe ich gesagt. Wo bekommt ihr die Backmischung? Ja, also wir finden outs in der Region, also in Norddeutschland und Offenburg. Also es ist noch nicht ganz bundesweit verteilt. Da könnt ihr es im Lebensmitteleinzelhandel sogar finden. Aber ihr könnt natürlich die Produkte bei Bread Outs selber auch bestellen. Grundsätzlich bietet Maria da auch Backkurse und Ernährungsvorträge an. Durch die Entwicklung der letzten Jahre ist das natürlich alles so ein bisschen zurückgefahren. Wenn ihr euch da für irgendwas interessiert, schreibt einfach mal Maria und das Team von Bread Breadonauts an. Und ansonsten könnt ihr Rezepte, wie gesagt, auch online finden beim Team von Bread Breadonauts und auch auf dem Instagram-Kanal. Und vielleicht hat euch diese Folge ja heute eine ganz neue Marke eröffnet, die ihr noch gar nicht kanntet. Vielleicht auch die ein oder andere Info zu den Produkten, die euch noch nicht bekannt war. Und wenn ihr schon Profis seid, die mit den bread o Backmischungen werkeln und zaubern, dann hinterlasst doch auch gerne mal unterm folgenden Post bei Instagram, wenn ihr bei Instagram in meiner Community vertreten seid, einen entsprechenden Kommentar. Eure Lieblingsbackmischung oder den absoluten super Tipp, was ihr aus den Mischungen so gezaubert habt. Vielleicht habt ihr ja auch für mich noch ein paar Tipps parat, vielleicht zu so diesem Pizzamix. Tauscht euch da gerne unter dem Post aus. Ich freue mich über Feedback. Und auch in dieser Folge würde ich gerne noch einmal erwähnen, bei Spotify könnt ihr inzwischen den Podcast mit Sternen bewerten. Das geht relativ schnell, denn ihr müsst gar keinen Text schreiben, sondern einfach nur von einem Stern bis zu fünf Sternen für diesen Podcast auswählen. Und solltet ihr die Folge über Spotify hören, würde ich mich super freuen, wenn ihr bei euch in der jeweiligen App oder bei eurem Anbieter, wo ihr über Spotify hört, einfach die Bewertung vornehmt, denn das ist gut für meinen Podcast. Und dann bleibt er euch auch erhalten, denn ich brauche auf der einen Seite ein bisschen Feedback, zum anderen ist die Bewertung auch super wichtig, damit man entsprechend gefunden wird und ich gehört werden kann. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und sage bis ganz bald, eure Mary. Tschüss!